0: O Brasil realmente é a bola da vez. Todo mundo olha para a gente o tempo todo, é porque temos as maiores reservas de biodiversidade. Falta o equilíbrio, o bom senso, e falta ter, eu diria assim, um, um diálogo honesto. O que eu vejo é muita desonestidade por todos os lados. Né? Não vamos generalizar aqui que é só o pessoal da esquerda ou, sei lá, o pessoal do agro, quem seja.
2: no podcast Nem Negacionismo, Nem Apocalipse, é uma conversa informal com o deputado Alex Fontaine, que nos honra muito com a presença aqui. Ele que lidera vários projetos para aumentar a competitividade da economia, para aumentar a capacidade de investimento, formação de renda emprego da economia. Como que a agenda ambiental do país pode ajudar
0: o Brasil a ser mais competitivo? Bom, obrigado, Géssimo, por esse, por esse convite, para participar do podcast. Nesse podcast Nem Negacionismo, Nem Apocalipse, achei interessantíssimo <risos> a, o nome desse, desse podcast. Agora, a questão ambiental, como é que ela pode ajudar no desenvolvimento ou na questão do ambiente de negócio brasileiro? Primeiro ponto, eu acho que é não negacionismo, achando que ambiente ou meio ambiente não tem conexão com o setor produtivo. Cada vez mais nós temos conexões e cobranças do mundo inteiro para que sejamos responsáveis aqui pelo nosso meio ambiente. Então, toda vez que a gente faz bobagem aqui, nós podemos ter algum tipo de bloqueio ou de boicote dos nossos clientes lá fora que cada vez exigem mais. Né, o famoso ISD, que está é cada vez mais em voga, e, portanto, nós não podemos perder valor ou perder tempo com isso, ou fazer bobagens com isso. Temos uma responsabilidade nesse sentido. O que nós trabalhamos na frente parlamentar pelo Brasil competitivo, né, que, é a, que é a principal razão da existência do meu mandato, que é procurar ter esse ambiente de negócio muito mais com segurança jurídica, mais sóbrio, mais claro, mais lúcido, sem tantas amarras, ele é um trabalho bem mais complexo. Existe o elemento meio ambiente também, mas hoje nós temos, eu diria, elementos muito mais complexos que geram muito mais custo ao Brasil e que atrapalham o ambiente de negócio.
3: Muito muito interessante, deputado Alexis. Será que você pode contar um pouco mais para os nossos ouvintes quais são os principais objetivos da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo, e como vocês esperam que essa frente parlamentar afete a sociedade, o desenvolvimento do país?
0: Arthur, foi feito pela Cepec, que é a Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, então na época sendo tocada pelo Carlos Alexandre da Costa, junto com uma série de associações, um estudo sobre o raio-x, a fotografia do custo Brasil. O Movimento Brasil Competitivo foi também um dos movimentos que estava patrocinando esse estudo o custo do Brasil é algo muito abstrato, onde é que ele está, como é que ele se comporta, como é que a gente pode atuar para poder ir eliminando, mas ele é presente na vida de qualquer empresário, qualquer empreendedor, seja da área industrial ou do serviço, ou do brasileiro como um todo, cidadão comum. Isso, agregando custo, mais custo tira a competitividade das nossas empresas. Tirando a competitividade das nossas empresas, a gente não tem investimentos e a gente não tem geração de emprego e renda. Então, o contrário também é verdadeiro. Se a gente consegue eliminar esses custos do Brasil, são desnecessários, que não agregam absolutamente nada de valor, não, não interessa nessa, nós como nação, ele, é, nós acabamos tendo, então, um Brasil com um ambiente muito melhor. O Brasil tem absolutamente tudo para ser competitivo. Temos terras agricultáveis, temos uma costa é, bem extensa, temos minério, temos um povo criativo e bem de, miscigenado, quer dizer, nós estamos representantes do mundo inteiro, não há motivo para a gente não ser competitivo, mas, infelizmente, uhum. é, a burocracia, ou talvez uma cultura cartorial que se arrasta desde o Brasil colônia, acaba gerando reservas de mercado e é, atrapalhando demais o ambiente de negócio. E vamos lembrar uma coisa que eu falo muito sobre o meio ambiente. Nada pior para o meio ambiente do que a miséria, porque a miséria é fator de desrespeito ao meio ambiente, as pessoas até se sentem no direito de ir para atividades extrativistas ou que sejam predatórias para poder sobreviver, então se a gente tem uma atividade que é realmente sustentável, um Brasil que está bem desenvolvido ele tem muito mais facilidade de fazer a preservação e poder manter um equilíbrio, desenvolvimento sustentável dentro das nossas atividades econômicas.
1: Tudo bom, deputado?
3: É, a gente tem visto, nos últimos tempos, é, muito forte esse debate de, de meio ambiente, inclusive nas relações entre países, tem uma questão do, do acordo do União Bra Brasil, Mercosul, União Europeia, enfim. O senhor vê hoje, do ponto de vista brasileiro, setor produtivo, congresso e governo maduros para fazer esse debate de... É possível preservar o meio ambiente combinando com estratégias de desenvolvimento econômico? Ou esse debate ainda está muito ideológico?
0: Paulo, tem uma contaminação ideológica, sim. Eu concordo com você. Mas eu acho que não tem maturidade. Eu diria que o setor produtivo, aquele que está no livre mercado, é, aquele que tem, é, que tem responsabilidade, ele está mais comprometido mesmo do que até o próprio governo. Né? E, e, ele, e aí a conversa não é mais ideológica. Acho que a, a conversa ela é... Uh, mais, mais objetiva, mais madura, mais em resultados. Então, de fato, quando a gente começa a ter essas conversas, acho que as pessoas nem têm noção, não têm profundidade do assunto. Né? E, e, e aí, ou sim, tem um extremo do tipo, não se mexe em nada, preserva tudo, cerca a Amazônia, cerca a, as reservas, e, não se, e, e supostamente ninguém vai entrar lá dentro. Porque, na verdade... Toda sorte de comércio ilegal, extração ilegal, toda sorte de, de atividades que, que de, deveriam não estar acontecendo acaba acontecendo em busca das riquezas que estão dentro dessas reservas. É, por outro, e isso a gente sofre muito, porque, no final das contas, qualquer movimento em direção a poder é, eventualmente fazer extração de algum minério, de uma, alguma reserva, coisa... É grita internacional. A gente sabe, teria que saber comunicar isso melhor. Mas eu acho que o governo comunica muito mal isso. É, e, e esse governo, inclusive, acho que ele foi pior ainda, né? porque ele podia avançar no desenvolvimento é, ou no chama sustentável, no sustentável, mas ele não consegue explicar isso, e aí começa a atacar os organismos internacionais, os acordos internacionais, começa a botar o dedo nos outros, o no dedo dos outros, apontando para eles como se tivessem preservado suas sua selvas, sua natureza, tal. E aí a conversa fica ruim. Eu acho que que falta, é, é, de fato, atores que tenham um equilíbrio e, e, e tentar neutralizar de alguma forma esses eu diria esses ativistas internacionais, aí, alguns atores, alguns modelos super famosos que nem sabem exatamente a realidade e começa a botar pitaco no Brasil. O Brasil realmente é a bola da vez. Todo mundo olha para a gente o tempo todo, é porque temos as maiores reservas de biodiversidade. Falta o equilíbrio, o bom senso e falta ter, eu diria assim, um, um diálogo honesto. O que eu vejo é muita desonestidade por todos os lados né não vamos generalizar aqui que é só o pessoal da esquerda ou sei lá o pessoal do agro quem seja saqueto deputado
3: na, na, numa resposta anterior o senhor comentou falou um pouco sobre o, o, o problema da miséria né e que enfim não é não é o desenvolvimento o maior inimigo do, do meio ambiente a gente até recuperou uma, uma matéria no seu site que afirma que o maior inimigo do meio ambiente não é o desenvolvimento é a miséria e aí, eu acho que o senhor já até contextualizou um pouco de como que o desenvolvimento pode ser benéfico para o meio ambiente, mas se eu puder falar um pouco mais sobre isso, eu queria também saber quais são os caminhos para a gente evitar ou até acabar com a miséria, né? que, no caso, seria o maior problema, do, o maior inimigo do meio ambiente.
0: É, primeiro ponto, eu digo o seguinte, se você tem uma reserva mineral, vamos dizer, ouro, no antigo Serra Pelada, se naquele momento o governo não tivesse é, licenciado aquela área para uma mineradora e colocasse os controles ambientais, sociais, de trabalho, a gente teria um impacto ambiental menor possível sem perder aquela riqueza. Ele é mecanizado. Tanto que hoje está absolutamente mecanizado. Naquela época ninguém controlava aquilo, era um formigueiro. Quem viu as fotos do Sebastião Salgado viu que era impressionante. Isso, né? E aí era prostituição, era uh, todo tipo de crime, assim, era uma, um ambiente degradante. É, e isso acontece em outras áreas, que ainda continuam essas minerações com mercúrio, com, né, com técnicas extremamente contaminantes para o meio ambiente, por menos para as pessoas. Então, eu sou da, da política de que reservas minerais que sejam identificadas e que sejam fonte de riqueza para o país, que sejam tratadas dentro de uma concessão e com uma, uma contrapartida de preservação muito grande. Isso acontece na mina de Carajás, na Vale do Rio Doce, e outras minas hoje, ele explora aquele ponto, mas ele tem que preservar muito mais. O Canadá também tem uma política dessa na extração de óleo de xisto. Então, lá, realmente degrada uma área mas, eu, ao usar ir aquela área, ela, tenta, ela recupera aquela área ou tem como contrapartida a preservação de uma área muito grande. Na questão da miséria, como acabar com a miséria, ou é, como evitar que essa miséria seja danosa ao meio ambiente, eu entendo que algumas iniciativas são bem feitas na Amazônia. O extrativismo, de forma... É, é, como é que tem uma, tem uma expressão correta? Né? O manejo bem feito... É, e, e com a valorização de bioeconomia, de insumos, como acontece, a própria Natura faz isso, o. o como é que é o nome daquele. Tem um outro grupo que também faz isso, eu me esqueci o nome aqui, mas que estão ligados a cosméticos, eles acabam organizando as comunidades que, em vez de derrubar uma madeira preciosa que seria a, a castanha do Pará, eles acabam fazendo o extrativismo, regulando, né, ou, dizer, respeitando o ritmo e o ciclo natural da, daquela árvore. É, há muitos outros exemplos. Agora, o Brasil precisa conhecer a sua biodiversidade. Nós temos um problema seríssimo de que a gente tem uma cultura do tipo não vamos mexer, não vamos descobrir, não vamos ir atrás do nosso banco genético com medo de que outros fiquem sabendo ou que a gente acabe explorando essa, de forma correta, a Amazônia ou os outros biomas, que seja a, a Mata Atlântica e outros, tantos outros biomas aí. Eu acho que não, a gente tem que saber exatamente o que a gente tem, a gente tem que descobrir, é, eventualmente, novas moléculas a partir da rã, não sei das plantas do, do veneno da cobra X, da casca do limo, sabe, é, 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 é um mercado enorme aí que a gente precisa dominar esse tipo de coisa. E trazer valor, agregar valor. Veja, um dos pontos que eu estou falando muito ultimamente é a questão sobre a Zona Franca de Manaus, e que continua com um modelo de indústria da transformação que é incompatível com aquela região. A vocação natural não é essa. A vocação natural de lá é a bioeconomia, é a própria o crédito de carbono. O crédito de carbono, se a gente souber tratar isso saber é, licenciar isso e vender isso para o mundo, nós temos na Amazônia uma Arábia Saudita invertida, onde todo mundo vai pagar para ela capturar carbono e não ser explorado, quer dizer, de, de preservação. São negócios que nós temos que fazer para poder... E aí, né, pegando essa população ribeirinha, essa população, usar eles justamente para poder manter as áreas certificadas, né, que é a prestação de serviços ambientais, que é eles como vigiantes e como é, guardiões da, da selva, da, da mata, para poder gerar o crédito de carbono. Então, tem outras possibilidades. A gente tem que saber é, aproveitar essa oportunidade. O Brasil é muito conservador, muito demorado. A gente perde. E aí, quando você vai ver, o resto do mundo descobriu nossos princípios ativos na Amazônia e a gente está deixando passar. Vamos ver o caso do açaí, que os japoneses simplesmente foram lá e patentearam né, o açaí como, como um produto japonês, imagina. E aí, até derrubar todo esse processo, demorou. O Brasil perde muito por não ter os acordos internacionais.
3: Alexis, eu gostaria de ouvir um pouco você sobre a questão do processo legislativo. Eu acho que eu vou pegar aqui a. A Mineração, porque você está falando bastante, parece que você é, entende bastante desse setor, mas como um exemplo para todo o processo legislativo da relação do meio ambiente com a produção. Então, me parece claro que o Brasil tem uma série de legislações ainda muito antigas, principalmente nessa área ambiental, e que precisam de atualização e, e, e que, vamos dizer, precisam de atualização para destravar investimento. Ao mesmo tempo, a gente tem uma parte do, do, do legislativo capturado por interesses eh, nada republicanos. Então, como um, um, uma, um, uma legislatura pode atuar para promover esses bons eh, essas boas legislações sem ser capturada por esses interesses? Ficando no exemplo da, da, da própria mineração? Existe um projeto de lei de regulamentação de mineração em terras indígenas em curso, que é uma coisa extremamente necessária, está prevista na Constituição e mais de 30 anos atrasado. Ao mesmo tempo, o projeto que está é, hoje circulando, né, é, ele não prevê o consentimento livre e informado, que é uma coisa que as próprias grandes empresas do setor, como você colocou muito bem, é, são contra. Né? Então, é, me parece que tem, por exemplo, uma pressão para você ter, você tirar do mercado as empresas com uma boa governança para deixar o mercado, mais uma vez, capturado por players que não têm esse tipo de governança, não têm essa estrutura e cujos é, cujos acionistas não têm essa pressão por ESG ou por boas alternativas. E a gente vê isso se repetindo em vários outros setores. né? E como que a gente consegue... Avançar nessas legislações ambientais, na atualização das legislações ambientais que são necessárias, é, sem ser capturado por esses interesses.
0: Arthur, é muito difícil, viu? Vamos lembrar agora: acabou de passar um projeto de lei é, do novo licenciamento ambiental, que não perdia, ou não comprometia em nada a segurança de liberação dos projetos. Era só é, reorganizar o processo de licenciamento ambiental, de modo que ele fosse um processo único e não fosse três processos distintos, um no Ministério do Meio Ambiente, o da agricultura, o outro, sei lá, o da IBAMA, nem lembro mais quais eram todos os players desse, desse licenciamento ambiental. Que é uma loucura! Por falta de licenciamento ambiental, a gente procura, é, provoca, inclusive, eu diria assim, mais degradação do meio ambiente. Né? Então, todos os... Alguns estados, Roraima, Estados do Norte do Brasil tendo que queimar óleo diesel de qualquer jeito para poder gerar eletricidade, porque alguém não deixa passar um linhão de eletricidade é, ligando as hidrelétricas que estavam mais para mais sul do Brasil a Roramia para poder abastecer o Estado. Aí fica, dizem que tinha lobby das barcaças, do pessoal do diesel, lá, eu não sei se tem não tem agora, como é que o ambientalista insiste em manter um Estado inteiro alimentado por geradores queimando óleo diesel? É, para mim, uma, assim, de uma incoerência que não tem tamanho. Então, é dificílimo. E outra, quando a gente estava de, de, é, a votação do novo Código do, do Licenciamento Ambiental, eu já tinha as gritas internacionais, a petrazayada aqui, o pessoal do pessoal esquerda aqui, já com um discurso desonesto, de que a gente ia liberar agora geral para matar todo mundo, que ia queimar toda a Amazônia. Pô, um negócio que é desonesto demais, sabe? E aí chega lá um Leonardo de um Elijah Bintch, aí que não sabe nem o que está acontecendo e começa a falar bobrinha, né? Gente que presta um desse Eu acho que não cabe hoje no Brasil é, nenhum tipo de técnica ou de ou de exploração que seja por uma empresa séria, por uma empresa com CNPJ, por uma empresa porque exploração não é feita por nenhum boca de porco, tá certo? São empresas grandes que nós estamos falando, né? Estamos falando de Vale, estamos falando de Alcoa, estamos falando de empresas realmente de porte, Alcan, que seja. É, e elas têm muita responsabilidade. E se der algum problema, elas vão responder por isso, tá certo? Agora, com esse discurso honesto, achando que não vai acontecer nada, vai virar outro serra pelada lá, cheio de e tá cheio de gente. E os índios muitas vezes, é, é, assim, até usufruindo dessa exploração ilegal, eles também querem ter caminhonete, também não digo todos, né, mas é, é aquela aquela aquelas uh, chama, comunidade indígena, é, ela também quer ter acesso a, a, a aos confortos do século 21 e aí começa esse, essa discussão muito ruim mesmo, sabe, que, que, que impede o Brasil de de bater um prego assim de derrubar uma árvore. Vai, derruba uma árvore, faça uma compensação. Hoje, nos, centros, nos grandes centros, mesmo, é assim. Eu comprei um terreno, construí uma casa, tinha um terreno uma árvore bem no meio, pequenininha, a árvore devia ter 10, 20 anos no máximo. Para poder ver ela, eu plantei 25 outras e tenho que ficar cuidando até poder provar de que eu fiz uma compensação adequada. Então, eu acho que a gente só tem que. De novo, é um problema de comunicação e um problema de saber fazer a exploração de forma a ter menor impacto ambiental possível e necessário.
2: Muito bem, deputado. Teríamos várias outras questões, mas acho que o deputado colocou ah, temas fundamentais, falamos aqui sobre licenciamento, sobre a relação de miséria e meio ambiente, sobre a relação entre desenvolvimento e meio ambiente, a discussão do, a discussão do congresso, a importância para a competitividade, nós só temos a agradecer, deputado, e, e continuar esse diálogo é, para que essa agenda ambiental seja em prol do desenvolvimento e da competitividade do país. Muitíssimo obrigado por participar do nosso nem negacionismo, nem apocalipse.
0: Obrigado a todos, obrigado Gérard, Paulo e aqueles que estão escutando esse podcast, foi um prazer novamente discutir um assunto que é polêmico, tem um ponto de equilíbrio necessário, mas tudo que nós queremos é, é de desenvolvimento sustentável, aquilo que dá o equilíbrio na nossa economia e com a nossa vida, é, como todos aqui no Brasil.
1: Este foi o podcast Nem Negacionismo, Nem Apocalipse. Obrigada pela audiência e até a próxima!